0: 你有去看极光吗？你其实站在奥卢市中心，有时候就是就如果运气好，就看到极光。我曾经在附近的湖面上看过两三次
1: 。大家好，我是 Grace。大家好，我是玉轩，欢迎大家今天又来到我们的艺术之旅节目《艺术开天窗》，在你环游世界艺术村、嗯。今天呢，我们要飞得更远哦，听说是一个充满神秘跟魅力的美术馆哦。这个点呢，一定要好好来介绍一下。我这个点呢，跟我们玉轩非常的息息相关，是我们玉轩念书的地方。这个地方呢，曾经是世界。第一名有没有生活很快乐的国家、呃
0: ？对，我记得应该如果就排
1: 行榜上，或者是可能更常会提到的是跟教育有关的议题，就是在那里念书是一个快乐天堂。哎、嗯，讲、欸、到这里大概你就知道了吧？这个叫做芬兰，<笑>对吧？对啊，哎、欸，我有很多朋友在国外念书包括我自己、嗯，但是真的没有芬兰念书。所以当初认识玉轩的时候，说电话在芬兰念书，我觉得哇，你怎么会挑一个这么美的地方啊？对啊，一、欸、颗先跟他聊一下嘛，为什么当初你会挑芬兰？呃，芬兰那时候其实是，嗯
0: ，我觉得也是一个，就是我那时候在选择要出国念书的时候，比较像是一科系导向，嗯，所以就在想说，呃、嗯，有没有什么样的科系，然后再我没有先考虑国家然后环境，但是我自己很明确就是说，我不想要到一个。可能都还是到了国外是以华语为主要的一个国家去，因为我发现大家好像比如说我们出国留学之后还是会大部分的时间 ，L 对，因为讲说既然都已经就是存了一些钱，然后要给自己远离就是一个舒适圈的，那那时候其实就申请了四五个不同国家的四五个不同的的科系，那最后。进到了芬
1: 兰，所以就觉得说，哎、欸，那好，那我就去确去试试看这样、哦、因为我们知道芬兰只有北极光跟圣诞老人，没有对呀、啊，就没有想到芬兰也有厉害的美术馆耶。好，我们就赶快请玉轩来帮我们介绍
0: 。哦，对，其实今天呃，我觉得这个议题其实也想要延续我们可能在前面几集有聊过新竹市美术馆这件事。嗯那那当时我也提到说，其实我们这几年在全台各地都有处于自己城市的美术馆。那所以也让我觉得说，哎，那我刚好有个机会又回到了就是芬兰当时念书的城市，叫奥卢 （O U L U） 这个地方。嗯、那奥卢它其实早期最有名的事情，是因为当年呃，它跟通讯产业蛮有关系的、嗯，比如说包含了。那时候发射的第一个关于呃通讯卫星的地方啊，相关的城市。那甚至是如果你有在玩，我们好像有一起聊过空气吉他这件事情，嗯、我不太确定。那它也是全球每一年要比赛空气吉他大赛的一个城市，哦、对。就是芬兰人常会有很多很有趣的点子，然后你会觉得说，哎、欸，这些比赛到底是怎么样来？甚至是芬兰其实有一个全世界。呃，可能他叫世界失败日，他们讨论的是失败这件事情、啊对对对。世界失败日
1: ，这我有听过。对对对,对对对对。
0: 那我当年其实就是在呃二零一零到二零一二年间是在奥鲁这个城市念书的。那其实奥鲁它本身也有个它自己的城市的呃奥鲁美术馆。嗯。那所以我觉得想要借这个议题来跟大家聊聊看，其实也许在你就近的所在城市或就近所在地方都有一个专属的艺文空间或我们早期所说的文化中心。那其实这些空间、这些地点，它近年来也呼应着。嗯，环境的变化或对于我们对于艺术教育或自己所在地点的认识，所以他开始有一些他自己的特色的发展。那今天要跟大家介绍这个奥鲁美术馆，它其实所在的位置就离奥鲁市中心还蛮近的。奥鲁市其实以整体来说，它现在是芬兰第五大城市，嗯，全芬兰第五大城市。那总人口数我加一加，应该没有新竹县市多。哦、对，全芬兰应该目前只有五六百万人口了，其实比台北市应该还小。哦，是哦。对对，所以相对起来，每一个人可以用的生活资源跟空间都是蛮多,多的。对，那哦，讲到这个奥卢的，就是美术馆啊，其实它就是在外形上并不是一个特别显眼的美术馆，但其实在空间的运用上面或主题特展上，我觉得蛮有意思的地方有几个，所以想要今天再跟这边跟大家做分享。那一样进入美术馆空间、嗯，大家呃，我们上次说不会员，大家都有一个自己专属的咖啡店或贩售品的经营区、嗯嗯嗯，一定会在你最后出来的位置或一进门的地方就可以看得到。那奥卢美术馆，它其实这几年在规划的议题上，我也跟地方的朋友聊到，就是说他们回归了蛮多跟他们在地有关的展览。就是，而且他或者是参展艺术家，其实也都是跟他们在地有蛮大的关系。比如说我这一次去看的其中一个展览，是邀请了在地的一位芬兰艺术家，然后他呃他的作品大部分是以水彩为主要的媒介，但是他记录的是他生活当中，比如说相处的一些风景。那我觉得作品内容上面是好理解的，因为他就很像是你去看了一个。呃，你的邻居的画展，嗯、然后对对，水彩画，然后他可能记录了很多事情，或者是这些角落的景物，都是你日常生活中可能会见到的，比如说湖边的风光啊，嗯、呃，比如说晒衣场或者日常或什么。但我觉得有趣的事情是，他在展场的布置也把它布置的非常像是你走进了一个邻居的家里面。嗯，举例来说。呃，在现他当中，我跟志工聊的时候，他就说，哎、欸，这一位在地的艺术家，除了把他自己作品带来之外，他也把他自己家的沙发什么搬到现场来。现场来，对。哦。所以你这是我们在现场的时候，以往我们可能觉得进入美术馆要看的那个座椅都是比较长椅啊，很干净简洁的类型，但是我们在现场做的是一张。呃，放满了他们家自己制品的，就是沙发，老旧沙发，然后周遭的地景上面也都会觉得说，我好
1: 像就是在他家看他家的作品的感觉。哦、他就希望你融入他的生活啊
0: ，没错没错，而且其实他为了要让，就是在这空间当中，让小朋友跟大人一起看展览的时候，不会有太大的嗯、呃、差异感。或者是他不太担心作品被碰触，所以他特别把画的部分都画得非常的低，嗯，然后甚至在有一些角落上面也安排了小朋友可以就是参与的区块。以往以往，我觉得国内在做的时候，他大部分会特别在辟一个儿童美术区，嗯，比如说你去看呃国美馆。或者看台北市立美术馆，或是看台北加拿大美术馆、嗯，它都会有一个呃儿童美术馆专区或儿童展览专区、嗯，然后区别于正常馆舍的藏品。但是我觉得芬兰的这间奥卢美术馆，它在布置上面来讲，它其实是把观者想成是同一体，在这空间当中，而我们可以怎么样可以提供不同的服务跟感受。然后再来有一档我觉得蛮棒的展览，是它另外一边是集结了目前当代芬兰所有就是所谓画会的艺术家们，所以在光州，它其实把展就是这个展览空间切分成不同的四季，然后用不同的颜色去区分之外，它还标记了春夏秋冬不同的温度。是哦。对我自己觉得像这样的设计上面也蛮有意思的。那。总结下来，其实你会看到一个地方型的美术馆，它当然可以展出非常厉害的艺术家的作品，或用邀请展的形式让大家一起来加入这个空间。但我觉得它在定位上面来讲，它更思考的是，如果它今天是一个地方美术馆的身份来讲，它又要如何跟它周围的所在的这些居民们去讨论一个在他们日常生活中就是呃会碰触到或看见的。艺术作品形态，而他又怎么样安排这些动线，是可以服务到他周边日常的居民？那我觉得这件事情是题目其实都不难。他不是用一个很大的研究框架，或者是一个呃极具有比如说历史定位的角色来切入这件事情、嗯。但是我觉得他作为一个地方型美术馆，有亲近大众的一个最基本的艺术教育推广的本质、嗯。那我觉得是很。我自己在看的时候，我觉得也是很动人的事情。比如说，因为我们自己本身也在经营地方型的一个公共馆舍、嗯，那除了让艺术家能够畅所欲言地表达他观察这个世界的方式之外，我们就是我们可能在这个节目上一直跟大家讨论到的，我们如何让民众也有机会在这样的馆舍当中，是一种放松的心态来看。不管是他们熟悉不熟悉的事情，以及他们怎么样去参与的状态，我觉得是非常有意义的。那其中，在我刚刚讲就是联展部分的场域当中，还有一件作品让我印象非常深刻。其实他当时这件作品在嗯、呃，是在赫尔辛基，就是芬兰首都的时候，他现在是被奥鲁美术馆收为典藏品。但是，他其实是在呼应了，就是呃，每个地方不同母亲的身份。那因为当时他们第一次展出这件作品的时候，呃，我忘记是为了呼应哪个地方的战争，但刚好我去芬兰那段期间也正在乌俄战争的当下，所以他现场其实还有摆了一个小小的，就是我们小朋友玩具的那种娃娃车，娃娃车上还有放了一个算是就是你可以捐献的像小箱子，就是你看作品的当下，虽然这件作品当初并不是为了。呃，所谓的乌尔战是特别制作的，可是他讲的这个情节，当母亲的心情，或者是孕育幼儿的这样的一个状态，其实就像一面镜子，它不会因为时间、地点或者是空间的改变，因为它是一个我觉得我们共同的生命议题。而他现在在这个时间点展在芬兰的奥鲁美术馆当中，他还是有他呼应了我们去思考这件事情的动机，那甚至可以延伸的议题。所以他在现场还是你可以透过一些零钱的小捐献，然后最后还是会把这笔钱再捐给，呃，就是
1: 乌尔战争当地的
0: 一些机构这样子。嗯。
1: 哦，那真的不愧是当地的美术馆呢，而且他们没有所谓的说，呃，我的主题是很是很单一的。其实他们展览的东西其实非常非常的多元哎，对，而且还有包括的，就是水彩的也好，他们也有一些呃比较重要的一些国际的展览，也都会收藏品也都会有哎。
0: 对，就是比如说，他们也是会有一些定期的
1: 管内典藏这样子。对，而且他也有很多展览是为了小朋友的。没错，没错，对不对？对,
0: 对所以我自己在看的当下，就连在那个咖啡店里面有一个我觉得很有趣的事情是，我不知道大家可能这几年台湾很流行的事情是做那个丁香的地毯。所以，如果你看过的话、嗯，那其实在现场他们也有摆一个区块，是如果你只是在咖啡店喝个茶、喝个咖啡，但是它还是有一些可以参与的艺术创作，就是邀请大家一起来。在芬兰普遍的环境，大家都还蛮习惯钩针或钩织、织毛线、织毛衣。哦
1: 、他们那边的兴趣是织毛衣哦。对，看有多慢就
0: 好，就是多悠、就是、我在大学念书的时候，常常会有同学是一边钩毛衣，一边听老师上课。可以，可以，就是这种事情，或者是你，就是这是很平常的事情。啊、难怪是快乐的国家。对，那我觉得就是这件事情，其实有延伸到他们的咖啡店，就是在某个咖啡店的角落，其实你是可以。三不五十也参与一下整个大件作品的制作，那我觉得这是一种还蛮不经意，可是又觉得再看这样讲说，哎、欸，是有艺术家会在现场创作嘛？其实也不是，他就邀请你说，因为如果你对于这个创作的作品有兴趣的话，你也可以花，比如说十分钟，等个喝完咖啡休息的时候，尝试着练习他旁边的指引，把这件作品一起来完成。那某种程度上，帮他完成就
1: 对,对一,一种共创跟参与。哎、<笑>就最后，如果今天是在大家吃东西，有没有？就对你吃一点，我吃一点，没有？对对对对对,对，它就是一个艺术作品，它就
0: 是一个艺术作品，所以、哦、我觉得也蛮蛮好玩的。我们好像在国内目前比较没有看到像这样的一个参与。国内的人大部
1: 分的人都没有这种才艺。<笑><笑>对啊。<笑><笑>如果这个是一个大家都会做的事情，那当然觉得哎、欸、去勾一下觉得很有趣、啊。我觉得
0: 也蛮蛮好玩的，就是他不是很刻意说在什么样的时间点，我们有个老师带你一起做。嗯、他就是如果你今天只是刚好路过美术馆，很累，那想要休息一下，看个展览放松，然后哎、欸、居然还有一个 corner 是在咖啡店的旁边纪、嗯、念品店的中间，让你稍微的可以动动手。也许你不会很会织，那也没关系，你就问旁边的店员说：“哎、欸，可不可以示范给我看、嗯？”他们其实都很乐意。然后我、哦、好有趣哦！对我在看展的过程当中，我还无聊的去跟他们的当地的，我觉得这是我工作的习惯了，就是我也会想要借机了解到说，哎、欸，员工们他们在看这件事情或者是参与的时候，他们怎么样的想象？那我其实也跟就是其中一位，呃。就是员工在聊天，他就说，哇、哦，他其实是在奥鲁当地念建筑、嗯，就是奥鲁奥鲁当地其实对于木造建筑的，嗯、呃，这种建材类是一个蛮特别的专门、嗯，所以他们的建筑系很有名。然后他就说，他刚好是利用暑假期间那边打工。然后，所以他也很惊讶于，就是我观察到这些点，因为对他来说，他从来没想过这些事情。嗯嗯、但是，也许因为我的互动跟提醒，让他觉得说：“哦，原来你在看展览的时候，或是外国人在看展览，就是这种反应。嗯”然后，他也提供了蛮多，比如说，哎，其实他们会定时的办导览。那当然，可能依照导览的需求，会有比如说英文的版本或当地芬兰语的版本。嗯、但是，他们也很怀疑，你，就是有问题都可以随时提出来，因为。在那个空间当中，他也说，其实，呃，像艺术家特别把作品摆低一点啊，或是安排了很多小玩具可以跟他互动，甚至是安排了自己的艺术家的家具进入这个空间这件事情，他自己也觉得蛮有趣的、嗯。然后他们也其实蛮开心，就是。他说：“他虽然自己不是当地人，然后在当地念书，但也因此通过美术馆的，就是这些展陈上有更机会了解到这个地方的一些人文风景或地方文化。他觉得是一件很有意义的事，这样子
1: 。”他就把它打造成是一个家的感觉啊！对
0: ，对对然后所以你想要了解文
1: 化，我去家里面别人的家里面去聊天、嗯、去分享，好像就比较容易融入。
0: 对，反而就是我们虽然他被定为一个美术馆，具有他馆方的身份、嗯、馆方的馆藏，或者，但是在这件事情上，我突然觉得他有一个。让大家可以亲近他的方式也蛮好的，嗯、这个蛮厉害的耶。Okay. 对啊，而
1: 且他甚至为了小朋友，我刚我上去他们网络上看，他都还会准备很多很多的游戏室，让小朋友很贴心。他其中一个游戏室很好笑，让小朋友体验一百多年前当孩子的感觉<笑>。所以他放了很多原始的东西，有没有？小朋友可以自己拿竿子钓鱼啊，戴那个渔夫帽或是什么的。哦，其实真的很棒哎。他们不仅是大人也可以照顾到，小孩也可以照顾到。那是不是有些时候大人也可以安心的逛？
0: 对，我觉得在国外看美术馆的时候，他不会把那个年龄界限放的这么的。我觉得也不是把年龄界限放的很明确，而是在这个同样的空间里面，怎么样让不同人有不同的参与方式？对啊，这样才
1: 对、嗯。因为有些地方他是不太喜欢小朋友进入的。那这个美术馆其实你觉得需要花多久的时间？一天吗，或是半天
0: ？我其实都会觉得半天，觉得还蛮不错、嗯。然后因为奥鲁城市其实就是在市区内也有不同的美术馆。或是博物馆都可以去逛逛、嗯，对。然后公园的腹地也都很大，也常,常会看到，就是天气好的时候，会有很多人在邻近的公园啊，或者是河边，就是做着休憩、读书、聊天或野
1: 餐。邻近旁边的河边哦，对，美术馆旁边就是有一条河慢慢哦，我们都有水沟哎。<笑>
0: 就是会有对啊，然后公园腹地还蛮大的，就是,、哦是哦、对对对对对。Oh. 当然，我现在讲的是夏天、春天啦。你冬天、秋天真的是有时候比较冷或雪。嗯、但前几天跟朋友联络的时候，就是已经下大雪了
1: ，下大雪咯、哦，那应该很美吧、啊？就是
0: 白矮的一整片、啊。几度啊？大概？我前几天,天问，应该是负十一度左右真的、oh, oh, <笑>不太适合在外面，<笑>真的不太适合。可是。可以可以散步啦、嗯，不太适合在外面就是久坐这样子。散
1: 步脚动不了<笑>你，你要拔起来再往前，拔起来再往前。对对对对,对,对。对，刚刚玉轩讲了这么多，那可想而知，他们应该常常就会办一些教育讲座，一些跟教育相关的活动吧
0: ？对，就是一样鼓励大家在看的时候，也可以稍微，比如说。抵达的同时，问问看今天有什么样的活动啊、嗯，或是在上网上面看一下他们有什么样的相关的资讯，因为参与的形式跟方式都不太一样。像我那天在现场，我常常会遇到就是临时刚好有人预约导览，我都会跟在旁边。对，我觉得我超喜欢预约导览，你知
1: 道吗？我觉得那超方便，我都会习惯。去两次以上，可是第一次我通常不会自己看，嗯、我喜欢第一次先听、嗯，除非我没有跟上。听完之后呢，然后呢，我下次再找机会就是随心逛。对，那我会很想说，哎，那我听到跟我看到的感觉一不一样？嗯，对，因为我很我会很想知道他的原创的的用意跟原创的想法是什么。嗯，对
0: ，对，所以我觉得就是呃，不要不相信自己有自己观察的能力，但也同时。嗯可以有一颗开放的心，然后来
1: 聆听，看看别人怎么样解说这个作品，也是蛮有趣的。你可以有一颗开放的心，但你有一个天马行空的脑袋，我觉得这个去看艺术超好的。你、欸、那既然是这个地方性的美术馆，它贵不贵？因为我们上次有听你说啊，那个麦当劳很贵，有没有？啊、那,那是英国。那那、这个那个美术馆有没有费用？有没有便宜的
0: ？我觉得，当然，如果你跟国内比，是稍微贵。因为国内，因为我上次好像付了快，比如说两两百、三百多块钱吧，我有点忘记了。折合台币是多少？呃、哦，我讲的是台币折合过来这样子。两三百。因为在国内，比如说你台北市， 150, 可能就是我记得好像一百五，对啊，一百以内、哦。你说台北市立美术馆？对，如果是一般不是特展的话，特展当然有不
1: 同的票价。嗯，对对,對參觀。你到台北市立美术馆，嗯，我小时候都付多少钱？哦、嗯，十块钱。对，十块钱。<笑>我的天真的，现在真的，其实那也没办法、嗯，因为现在很多的成本都涨价，所以真的真的，我们小时候因为我住台北嘛，小时候在美术馆那个地方、嗯，因为有儿童乐园、嗯，所以我们以前很长、嗯，在那个地方，对对，圆山那边。但美术馆都十块钱。但
0: 是国内真的，其实美术馆普遍来讲，票价都比国外便宜很多。我每次国外朋友来都说：“天哪，你们这个私立美术馆的价
1: 格是怎么回事？”对对，都很亲民，就跟木栅动物园一样啊，木栅动物园其实也很便宜啊。对啊，以前当初去也是十块，现在好像。六十块吧，好像哎、欸，对啊，
0: 当然你不能跟可能像上次，因为我们有一起提到英国，英国是免
1: 费、嗯啊，那可能
0: 又是靠不同的机制来支持了。所以我觉得，可是我，欸
1: 、可我觉得美术馆每次都是集结了很多国际的，或是很多人一辈子的心血，三百块真的不贵。现在你随便去外面买咸猪鸡都要三百吧，买一个宵夜都要三百吧
0: 。哦，对，可能加鸡个都
1: 一百块。<笑>
0: 或者是你可能那天午餐吃一个面，再加上一个手摇杯。那天我看到一杯有七十块的奶茶。你到底在说什么、啊？现
1: 在红茶都有八十、欸。<笑>哦，对,对对对对对。对啊，珍珠奶茶你要好一点都，都要都要都可能要九十。对，
0: 就是的确需要花一些价位啊，或者是嗯、啊，所以我,我选我宁
1: 可选择美术馆，我也不要选择真奶。我没有
0: 身体的负担。
1: <笑>像我的朋友，他宁可选择真奶，他也不要去美术馆。哦、oh, <笑>，好吧，个人选择，个人选。择。对啊，对啊，对,对啊。但不是，这对于我们爱艺术的人来说，我其实真的非常非常好。那我们到时候会把链接放上去，因为这个美术馆其实真的很不错。你光是看它的介绍，你就会觉得哇，这里面就有超多展览，我都超想去。而且它一年常态性展览真的非常多。对。对那如果我今天逛完这个美术馆，我附近有什么地方可以逛逛吗？推荐的？你的、oh, 你去了哪里
0: ？我那时候还去了芬兰市的，就是芬兰市历史。博物馆，又去另外一个历史博对因为
1: 它其实就是介绍芬兰地区的发展。哦
0: ，那如果不要
1: 去博物馆的，因为大家没有像你一样这么爱好艺术的话，<笑>走走其实可以走到
0: ，对对对，它其实因为奥卢市美术馆的周遭，其实整个环境，因为它就是一个呃，它还有一个图书馆跟一个走走对戏剧院，然后这两个建筑其实都是建立在沼泽之上，蛮有趣的啊，嗯，沼泽，对，因为。呃，芬兰其实大家都知道是个千湖之国、嗯，所以有一些地方他们在拓展的时候，他们会选择就是用呃特殊的就是建筑技法去建造，嗯嗯嗯
1: 嗯、人造然后
0: 对对对对对。然后旁边的奥卢教堂，其实呃我自己其实有时候并不是因为宗教的关系，只是我喜欢去感受一下，比如说他们有时候会在练习唱诗歌啊或什么，哦
1: 、或者是他们的玻璃
0: 彩绘、嗯，其实这些氛围也都是蛮不错的。所以也可以一并推荐给大
1: 家。我非常喜欢看教堂，对对，我觉得教堂好美。我记得我之前去澳洲，每一个教堂都超美的
0: 。对，真的，其实不是说因为宗教信仰或者怎么样，只是你去感受一下内部的氛围，或他们做的一些
1: 典藏的场景。品。我觉得他们的教堂就是一个艺术。嗯，对，我相信这个。芬兰的应该也是非常非常厉害的、嗯，所以其实大家出来在外面是很轻松就可以逛
0: 。对走走逛，你要
1: 散步或什么，或是你要走一整个小时的，一整是,不是很像走在那种国家公园的感觉、啊，就是那种很悠哉的感觉。<笑>所以其实还蛮
0: 悠哉的，然后环境也蛮清幽，你也不用太担心，就是会有人打扰你，或车子多不多？因为很多徒步的。步道，你老你,你
1: 人也不多了。對,對,對,對,对啊，所以我觉得这份男人应该都互相认识吧。就是、<笑>没有没有，他们应该是保持这一种距离，不需要太熟悉。
0: 份、哦、男、欸、人很热情吗？其实不会耶。哦是哦，台湾人很热情。台湾人对他们来说是很热情。哇哦！所以他们有时候会有点不习惯。
1: 但、啊、你回来会不会不习惯？
0: 因为那里那么慢、嗯。会花了一些时间在适应。对、哦。是哦。对。哦，好有趣、哦。但是就是你就知道有另外一种生活方式。真的啊？你有去看极光吗？你其实站在奥卢市中心，有时候就是如果天气好，就看到极光。我曾经在附近的湖面上看过两三次
1: 。是哦，所以根本不用参加旅行社啊，直接去,<笑>去看完展览之后就可以去看激光啊。但是要等到晚上，啊、冬天、啊、就在那边逛，逛到冬天，当
0: 然你还是要锁定一下激光情报啊。
1: 你怎么讲的那么好？好羡慕哦。就是<笑>哦、oh, ，芬兰其实一直是我也是很想去的，是欢迎大家
0: 是有机会可以去走走这样子。欢迎大家
1: ，我们可以如果你们已经挤满了十个人的话，我再来跟那个<笑>再跟玉轩讲说，你可以开团嘛？对呀、啊，<笑>去这种地方啊，嘛就要跟着这个内行人有没有，才可以看到一个很厉害的艺术品。对，哦，这个我也好喜欢呢、哦，哇，但是它真的有一点远。对，就是。呃
0: ，今天可能就是也鼓励大家去身边的就是城市美术馆走走啦。嗯、对我今天在讲这一题的时候，其实表达想要想是我们怎么样去看待一个城市型的美术馆。对啊。然后同时、啊、提供一条另外一个思考路径，是因为奥鲁其实离圣诞老人村的罗凡尼安米不会太远、哦這個。
1: 这个好大诱因，我刚刚就一直想说，<笑>玉轩一直在钓鱼，你知道吗？就想大家说这个也不错哦，极光很容易看到哦，可以来找圣诞老人哦。<笑>这个、对，所以
0: 如果说你的行程安排是先到嗯、呃、北部的 r a n i e a i 米去看耶大老人村啊，然后体验一下极圈内的生活，然后也可以再往南走，大概火车大概是一一两个小时就会到奥卢，然后奥卢也很值得大家去停留。然后它在二零二六年的时候，其实是欧洲的欧盟底下有一个就是。Culture Center of Europe 就是 Cultural Capital， 就是文化之都。嗯、他们会每一年轮流去票选文化之都。那奥卢是在二零二六年的文化之都，对，所以欢迎大家，就是会有很多的活动，也可以关心，可以开始现在开始存钱，存到二零二六。对啊，对啊，哇、哦，這好棒哦！但是奥，哎、欸，巴黎奥运是明年是吗？二零二四年？二零
1: 二四这样子对。哦好
0: 对，所以以上
1: 提供给大家，好棒哦，可以做个行程上的规划。对,对,对那个如果你今天真的很想去芬兰玩的话，欢迎，那你自己先把你的行程排好，那你可以寄给于轩，请他帮你看一下。哎，我这个行程可不可以呢？<笑>就是可以互相交流了。对啊，哦、好棒好棒哦！今天好像大家有有没有感觉到，我们又听到一个更不一样的美术馆。所以其实这个艺术真的是无国界耶，语言不通，但是艺术相通耶。
0: 对，我觉得就是他的包容性跟可能这种事情还蛮大的。对
1: 啊、嗯，这个就很像是拥抱是一样，你知道吗？我语言不通，但是我可以透过拥抱去感受每一个人温度。我觉得相信这也是艺术想要传达的理念。嗯，嗯真的，再次谢谢玉轩。还有，再次谢谢大家，也很开心能够再一次来这边分享、嗯、这样子、嗯。好，那我们今天的节目就到这里咯。我是 Grace， 我是玉轩，我们下回见，拜拜。拜拜